0: est météorologue chez Météo Suisse. Photographe toujours en quête d'émotions célestes, il chasse les orages avec son appareil depuis plus de 30 ans. Accro au phénomène météo extrême, Dean a voyagé à travers le monde sur les traces de supercellules et autres cumulonimbus. Il est notamment passé par la célèbre Tornado alley dans les grandes plaines nord-américaines, souvent théâtre des tornades les plus violentes et spectaculaires. Il photographie désormais ces événements éclatants en France, en Suisse et en Italie du Nord. Il nous fait découvrir son parcours de chasseur d'orage.
1: Je suis avant tout en fait un, un passionné de météorologie et de phénomènes extrêmement général. Et, et cette Passion est née vraiment très très tôt. Euh, je pense que ça remonte en fait à un événement euh, quand j'étais petit à l'âge de 5 ans. J'ai été témoin d'une tornade euh, qui est passée très près de, du bâtiment dans lequel je me, je me trouvais. Et puis là, ça m'a vraiment impressionné. C'est pas une tornade que j'ai pu voir parce qu'il faisait nuit, euh, mais c'est une tornade que j'ai entendue. C'est quelque chose qui m'est resté... Euh, Ouais, C'est comme, peut-être une sorte de traumatisme d'enfance, des choses dans ce style. Hein. Euh, mais sans vraiment la peur, en fait. Parce qu'à l'âge de 5 ans, je n'ai pas, pas vraiment eu peur du phénomène, je ne savais pas ce que c'était. Quand ça s'est produit, en fait, j'étais chez mes grands-parents, on a entendu le bruit. Et puis après, le lendemain, on a reçu que c'était une tornade, en fait, qui avait tout rasé sur son passage et puis qui avait fait quand même euh, 35 morts et 500 blessés. Donc c'était en Italie. Et, euh, et depuis là, en fait, j'ai toujours eu les yeux braqués vers le, vers le ciel, en fait. Chaque fois qu'il y avait un orage, je me demandais s'il allait y avoir une tornade ou de nouveau, parce que c'était toujours associé en fait à de l'orage. Juste avant la tornade, il y a eu.. Euh, je me souviens qu'il y avait plein d'éclairs en fait. Euh, ça flashait comme un, comme un stroboscope. C'était vraiment impressionnant. Et, et je m'en souviens encore très bien malgré mon, mon, mon jeune âge. Quand j'étais petit, je voulais effectivement me lancer dans la météo. On avait, à un moment donné, on m'a même déconseillé. On m'a dit, ouais, mais de toute façon, en, tu ne trouveras pas de boulot parce qu'il y a très peu de, de place. Euh, donc, euh, à un moment donné, je suis même parti pour reprendre la, la boîte à mon père. Il était imprimeur, donc il voulait que je reprenne, en fait, l'imprimerie familiale. Ce que j'ai commencé à faire. Puis après, je me suis dit, mais, mais non, moi, je n'ai pas envie d'être imprimeur. J'ai envie de faire le... le la chose pour laquelle ouais, je sens le, le besoin de faire ça, c'est d'entrer dans le domaine de la météo. Et puis parallèlement à ça, en fait, j'observais le, le, tous les jours le, le, le temps qu'il faisait, et puis je guettais les orages quand il y, a, quand il y en avait. Et puis avant même d'entrer de, à la météo, j'ai commencé à, à me dire « mais les orages, je ne vais pas simplement attendre là qu'un orage veut bien arriver, parce que je risque d'attendre vraiment longtemps. » Et je, je me suis dit « est-ce qu'il y a moyen peut-être d'aller les chercher en fait ?» Et c'est là que j'ai commencé à, 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 on va dire, à chasser l'orage, c'est-à-dire à aller à la rencontre là où l'orage était susceptible de se former. Et puis à l'époque, dans les années, c'était les, ouais, les années 90 en fait, euh, j'ai commencé à avoir internet, puis là je pouvais avoir des sources d'informations, parce qu'avant il y avait très peu d'infos météo euh, à disposition, à part euh, en Suisse c'était appelé le 162, euh, et puis avoir le comment dire, le bulletin météo euh, à un moment donné mes parents euh, d'ailleurs euh, je téléphonais tellement souvent ils avaient bloqué le téléphone ils avaient mis un, un truc euh, où, vous savez c'est ces téléphones qu'on tournait en fait. il n'y avait pas encore les touches mais en fait j'avais trouvé une parade c'est à dire euh, on appuie sur le, le petit clic dessus puis on fait clic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 puis là j'avais contourné le, le problème donc j'arrivais à avoir mes infos météo mais euh, voilà, donc j'ai commencé un peu à, à chasser les, les orages à partir de, ouais, 96, 97, euh, et prendre vraiment une, là j'avais mon permis de conduire, donc prendre une voiture, puis là je suis allé la première fois au col du marché rue, et je me suis posé là, j'ai attendu, et, et puis finalement l'orage est, est bien arrivé, donc euh, j'étais content de, de, ma, de ma première chasse, j'ai fait deux, trois photos argentiques, donc ce qui était assez sympa, puis depuis là, bah, j'ai continué, puis une fois que je suis entré à la météo, j'y suis entré à tard vers 2001, donc euh, j'avais entrepris entre-temps des études et tout ça, puis finalement j'ai pu entrer à la météo. Et là j'ai fait la connaissance d'un collègue qui était aussi passionné que moi, et puis lui par contre il avait eu la chance de faire des études aux États-Unis, euh, dans une université où il y avait des chasseurs de tornades. Puis un jour il me dit, écoute Dean, là j'ai une proposition d'un ancien étudiant de, de venir chasser les tornades aux États-Unis, est-ce que ça t'intéresse ben, Je me suis pas fait prier deux fois. Donc euh, on a fait, notre... enfin moi j'ai fait la première chasse avec, avec lui puis deux, des autres personnes qui étaient euh, aussi intéressées que moi aux, aux, aux tornades. Ça c'était en 2002, euh, j'ai fait deux semaines aux états unis c'était pas une chasse monumentale, j'ai rien vu, j'ai pas vu de grosses tornades, on a vu juste des petites tornades de loin. Par contre j'ai vu des structures orageuses que j'avais encore jamais vues ici, donc des, des, des choses vraiment... Euh, Étonnantes euh, et, et, et des orages qu'on appelle des supercellules, c'est des orages qui sont en rotation et puis qui, qui ont une forme bien particulière. Ils ont une forme de... quand on les voit à la nuit, c'est presque une forme de vaisseau spatial. En fait, d'ailleurs, on les appelle des vaisseaux mères. Et puis là, j'étais en totale euh, hallucination. J'ai jamais vu une chose pareille qui clignotait dans la nuit euh, à un rythme vraiment euh, stroboscopique. Euh, et là, je me suis dit ouais. <rire> Ça, c'est quelque chose que j'aurais eu de la peine à voir en, en, en Europe, en tout cas, j'en avais jamais vu jusque-là. Jusque j'en avais entendu parler un petit peu, mais j'avais jamais vu quelque chose en, en nocturne. Et ma première vraiment vraie supercellule, c'était une super cellule de nuit. Donc là, waouh, j'étais vraiment scotché, en fait, par ce premier résultat de, de chat. C'était pas une tornade, hein, comme j'aurais aimé, mais c'était quelque chose d'une structure époustouflante. Je venais de rentrer des états unis donc là j'avais pu voir des tornades, des, des vraies, enfin des belles, et puis c'était le 18 juillet 2005, j'étais en salle de prévis, il y avait un orage qui approchait, puis sur le radar ça avait une tête, j'ai dit mais tiens ça m'est familier comme, euh, comme forme, comme signature radar, et puis en fait c'était ce qu'on appelle une supercellule justement, ce, cet orage rotatif, je dis tiens euh, il y en a aussi ici en fait, hein. j'avais déjà entendu parler mais je pensais que c'était rarissime, et puis en fait, quand je l'ai vu passer devant la fenêtre, euh, pratiquement, j'ai vu la, la même forme, avec une jupe, avec un, des striations, euh, on voit vraiment cette forme de toupie, puis là j'étais de nouveau totalement incrédule, et puis cette cellule a, a, est arrivée sur Genève, donc elle a provoqué un orage de grêle, il y a eu pas mal de, de vent, et puis après elle a poursuivi son chemin sur le Léman, et là elle a généré une tornade qui s'est formée sur le lac. Enfin, il y a une, part, une première tornade qui est apparue à cheval sur la frontière euh, franco-suisse vers euh, Végie. Puis ensuite, probablement euh, une autre tornade s'est formée sur le Léman et elle a atterri au Bouvray où elle a fait des dégâts. Elle a rasé une forêt. Et puis là, il y a eu aussi une, la destruction du, 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 du vignoble vers le... C'était quoi Vers le, le Laveau. Enfin, dans ce secteur-là à cause de la grêle parce que les... Ce type de rage, c'est vraiment une usine à grêle en fait. C'est ce type de rage qui peut faire des grêlons qui peuvent même dépasser les 8-9 cm de, de diamètre. Donc ça peut fracasser tout. Et, et là, je me suis dit, mais il y a ce genre de rage en, en Europe. Puis après, je me suis dit, mais quand j'étais petit, il y a bien eu une, une super cellule avec une tornade meurtrière. Mais à l'époque, on s'était dit, oui, c'est un accident, euh, Enfin, c'est rarissime. Euh, les vraies tornades, c'est qu'aux états unis et en Europe, on a des mini-tornades, entre guillemets. C'est un, un terme qui est journalistique et qu'on entend souvent, mais qui est, qui est faux, en fait. Hein. C'est une tornade ou... C'est pas une tornade, voilà. Mais il n'y a pas de mini-tornade. Et, et, et donc là, j'ai commencé à me dire, mais il y a peut-être des choses à faire ici euh, en Europe, et peut-être même dans même en Suisse, puis, en... puis après j'ai épluché un petit peu la documentation qu'on avait ici et je suis tombé par hasard sur une publication de l'Institut Suisse de Météorologie qui est en fait l'ancien nom de Météo Suisse, l'entreprise dans laquelle je travaille et il y avait une publication sur l'évolution orageuse dans le Jura Vaudois du 26 août 1971 et de la tornade de la vallée de Joux. Et donc il y a eu une tornade en fait euh, dans cette vallée de Joux qui était violente, qui a fait des gros dégâts, qui a arraché des toits, qui a même soulevé des voitures, qui a projeté des voitures en l'air. Euh, et même, j'ai trouvé dans le texte, il y avait le témoignage de quelqu'un qui a vu une, une vache s'envoler et être reposée euh, sans mal dans le pré, voisin. Donc, euh, ce n'était pas un truc, une scène de twister, où on voit cette vache qui vole et puis après qui atterrit. Non, c'était du réel et c'était une, dans une publication de, de, de Météo Suisse. Donc ça montrait que les tornades ben, en Suisse, ça existait, et il y a fortiori des tornades violentes. Et, en, et dans cette publication, je disais que cette tornade du 26 août 1971 n'était pas la première. Il y en avait eu, en, 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 je crois que c'était aussi en août, 1800 ou juillet 1890, qui avait fait le même parcours, mais là par contre, il y avait eu des morts. Et cette tornade de 1890, elle est née en France, à Oyonna, donc euh, vraiment loin, et puis elle a, elle a traversé la ville de Saint-Claude, en, toujours en France. Elle a fait de la destruction, donc elle a détruit des usines, elle a tué des gens. Euh, et ensuite elle est entrée en territoire suisse, exactement au même endroit où la tornade de 1971 était apparue, à Bois-d'Amont. Et puis elle a parcouru exactement le même tracé à, à 100 mètres près, en fait. Donc euh, je me suis dit, waouh, <rire> c'est quelque chose d'incroyable. Même aux États-Unis, on voit rarement euh, un, une un tracé de tornade aussi identique sur deux tornades différentes. Et, et, et après, on voyait qu'il y avait d'autres tornades qui, qui avaient eu lieu dans, dans le jura vaudois dans le Jura-Neuchâtelois aussi. Il y avait des, des épisodes de tornades fortes, peut-être pas aussi fortes que celles de la Vallée de Joux, mais qu'il y avait tout un couloir en fait de tornades en, sur le Jura-Franco-Suisse. Donc une tornade au hallé en miniature. Et, euh, et ça, je, en regardant de, de plus près, je voilà, je me suis dit, ben, ça doit être probablement dû au relief, à l'orientation des chaînons du Jura, qui font que ça favorise hein, ce qu'on appelle du cisaillement de vent, c'est-à-dire que cisaillement de vent, en fait, c'est quand le vent change euh, avec l'altitude. Par exemple, vous mesurez du vent euh, au sol, il y a un vent à 20 km heure du, du sud-ouest, et puis quand vous montez, ben, ce vent se renforce, euh, et puis après, à, à 5000 mètres d'altitude, vous avez un vent de nord-ouest à 100 km heure. Donc le vent, il est, il est il, est, il, est très, il change énormément en passant du sol à l'altitude. Puis Quand un orage se forme là-dedans, bah ça, ça fait que ça le fait tourner. Et c'est ça qui fait que les supercellules se forment. Il faut du cisaillement de vent. Et donc, il y en a manifestement dans le Jura. Puis, il faut surtout du cisaillement de vent dans les basses couches. C'est ça qui favorise les tornades. Puis après, je me suis aperçu, mais... Ailleurs, dans le secteur, je dirais, si je m'éloigne un petit peu de, de la Suisse, il y a un endroit qui, qui a des caractéristiques qui ressemblent aux états unis euh, avec des chaînes de montagne qui, qui modifient le champ, le, les vents au sol. Ben, C'est l'Italie du Nord, avec la chaîne des Alpes, les Apennins qui en la plaine du Pau, et puis qui modifient totalement les vents dans la plaine du Pau, dans les basses couches, puis qui créent justement ce cisaillement de vent et c'est la raison pour laquelle en fait, j'avais eu cette tornade quand j'étais gamin euh, c'était pas un hasard, c'était pas un accident c'est quelque chose qui s'est produit qui s'est produit même encore avant et qui va se reproduire et des tornades violentes, si on gagne il y en a plusieurs dans la plaine du pot puis même des tornades de moyenne intensité il y en a pas mal en fait, il y en a régulièrement dans ce secteur là et, et donc j'ai commencé à, à aller les chasser aussi par là-bas en fait. à essayer d'identifier les situations euh, qui ressemblait beaucoup en fait à celle de, que je trouvais en, dans la Tornado vallée américaine en fait, mais sur une échelle plus réduite. Donc c'est un petit peu plus compliqué à, à trouver, mais on trouve quand on veut. La première chasse, euh, je suis descendu dans, dans la plaine du Pau, c'était le 6 juillet 2008. J'étais avec un, un autre, un ami chasseur aussi. On s'est dit, bah, c'est la première fois où je me suis dit, on va chasser la tornade, mais ici en Europe. Parce que j'ai, il y avait une situation, on voyait bien ces vents euh, dans l'est de la plaine du Pau qui étaient d'est, qui est bien marqués, Puis en altitude, on avait un fort vent du sud-ouest. Euh, à 5000 mètres d'altitude, il y avait, je sais pas, 100 km heure en vent du sud-ouest. Donc il y avait ce qu'on a justement, ce cisaillement important. Puis il y avait beaucoup de chaleur, d'humidité, qui est le carburant des orages. Là, je dis, on va aller du côté de ben, l'est de la plaine vers Vérone euh, et, et au-delà en fait. Et puis là, on a eu un, un orage supercellulaire qui s'est formé, donc avec, puis avec des, énormément d'activités électriques, comme aux États-Unis. Et puis après, euh, on s'était un petit peu fait dépasser par cet orage parce qu'on avait un petit peu trop. Euh, mon, mon coéquipier lui il était très féru de foudre donc on a un peu perdu du temps avec la foudre et puis finalement on s'est fait englober par l'orage et on a dû le retraverser et puis il y avait de la grêle, c'est toujours difficile de, de quand on sait l'orage nous a passé devant, de repasser devant parce que même sur l'autoroute il, il y a peu de visibilité et les conditions sont difficiles les gens ralentissent ils roulent tous à 40, donc euh, on a quand même réussi à, à dépasser un peu tout le monde, puis malgré la, la mauvaise visibilité, on est passé devant. Quoi. Et puis là, euh, la vision, quand on est sorti de l'orage, mais c'était... J'ai vu voilà la supercellule à l'américaine, avec le, le truc tout rond, la toupie, euh, les, les éclairs qui tombaient devant, et puis le vent qui venait d'Est, qui entrait dans l'orage, qui venait le nourrir en fait, parce que d'habitude, un orage l'orage de tous les jours c'est plutôt du vent qui sort de l'orage l'orage arrive, vous sentez le vent froid qui arrive c'est ça là c'est un orage qui est en train de, de manger le vent, qui, vraiment, qui modifie tout son entourage pour lui-même en fait. c'est un orage qui va durer beaucoup plus longtemps que les orages ordinaires C'est super cellule. Et, et, et là euh, on a retraversé et puis d'un coup on a vu la, la tornade en fait Il y a un cafouillage parce qu'on ne s'y attendait pas à ce moment-là de la voir et puis on voulait trouver un point de vue meilleur et puis on a est, on est poursuivi un peu vers le sud et puis finalement on a perdu 15 minutes à trouver un endroit pour la voir alors qu'en fait on aurait mieux fait de tourner à, à droite, s'éloigner de 400 mètres de la haie d'arbres puis on aurait pu voir tout comme il fallait, la tornade avec la foudre qui tombait à côté... C'était la vision fabuleuse, mais non, on a perdu du temps et puis on, a, on est arrivé quand la tornade était en train de se dissiper, donc je n'ai quand même un pu un peu la filmer. Mais c'était pas. J'étais un peu frustré de, de cette histoire-là. Donc euh, on a un petit peu mal géré, on va, on va dire, cette, cette chasse. Bon, ça fait partie du, du jeu. Euh, mais voilà, c'était le premier succès, euh, on va dire, tornadique euh, en, en Europe. Et puis après, euh, j'ai essayé plusieurs fois. Euh, de refaire le, de, de, comment dire... À chaque situation, bah, j'essaie d'y aller, de, de, de trouver cette Ce C'est pas toujours facile. Hein. Euh, J'en ai retrouvé une, toujours en 2008, en septembre. Euh, et puis après, s'est coulé pas mal de temps avant de retrouver d'autres. Euh, parce que aussi le problème, c'est que... Voilà, il faut se déplacer, mais j'ai pas forcément les jours de congé qu'il faut quand il y a une situation euh, propice. Donc, euh, alors, soit j'ai des collègues compatissants, on arrive à changer en fait, l'horaire de travail au dernier moment mais c'est pas toujours facile euh, heureusement j'ai des collègues euh, compréhensifs donc on peut aussi changer le, ce qu'on appelle le tour hein, voilà, est-ce que si moi je te prends ta nuit du week-end est-ce que toi tu me prendrais le, le mardi voilà, euh, et puis en général ça, ça marche quoi, donc, euh, mais pas toujours euh, des fois trouver une, changer une nuit sur un week-end c'est pas évident quoi, donc, voilà, de trouver des candidats euh, qui acceptent euh, donc, ça arrive que de ne pas pouvoir me rendre là et puis d'être un peu frustré si j'apprends qu'il y a une tornade, voilà. Et, par exemple, c'est arrivé la dernière fois que c'est arrivé, c'était le 19 septembre dernier, et là, il y a eu un épisode tornadique, c'est-à-dire un, un outbreak de tornades, c'est-à-dire plus de 6-7 tornades dans la plaine du Pô et je j'ai pas, pas pu y aller parce que j'avais la nuit, en fait. Donc, euh, j'aurais pu éventuellement chasser le matin, mais j'aurais dû partir au moment où l'orage commençait, donc ce qui était ridicule. Euh, donc, euh, voilà, euh, j'ai... Là, j'étais pas très très bien, disons, sur le, sur le moment. Euh, mais voilà, ça fait partie de, voilà, du, du jeu. Quoi. Et, et je me dis, bon bah, la prochaine fois, enfin, ça finira bien bah, par, par revenir. Et j'ai eu une tornade, une petite tornade, bah, il y a deux semaines. Euh, pu, la, la saison a recommencé, donc euh, j'ai pu avoir une petite tornade dans le Piémont. Donc là, j'étais satisfait de, de cette chasse. Et après, il y a aussi, il n'y a pas que les tornades sur la terre ferme. Il y a aussi ce qu'on appelle les trombes marines, qui sont rien d'autre que des tornades qui se forment sur l'eau, en fait. Hein. Euh, et celles-là, elles sont plus faciles à, à, à cerner, on va dire. On a, j ai, j ai, là, j'en ai pas mal, en fait, de, de ces tornades sur l'eau, euh, parce qu'on arrive mieux à cerner les situations où elles se produisent. puis, elles se produisent quand même plus facilement que les tornades sur la terre ferme, parce que quand il y a de l'eau, bah, il y a plus de vapeur d'eau et puis ça fait ce qu'on appelle la condensation donc on voit mieux le tuyau en fait qui descend du, du, du nuage et puis il y a des situations typiques par exemple dans le golfe de Gênes où on arrive vraiment bien maintenant à, à les reconnaître et puis quand, voilà, quand elles sont là on est pratiquement sûr d'en trouver en fait et même un certain nombre en fait on peut tomber sur des épisodes avec 15 trompes marines à la chaîne donc en quantité on va dire industrielle et euh, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a quelques années. J'ai appris à découvrir, par exemple, le golfe de Gênes où il y a des, des situations bien particulières qui sont dictées par le relief euh, régional qui font que les vents euh, convergent à un endroit et puis ça forme ces, ces trombes marines. C'est sous des orages, des fois, cataclysmiques. Euh, donc on peut avoir un épisode de trompes marines puis en même temps un violent orage sur la ville de Gênes qui peut générer pas mal de, de pluies euh, dévastatrices. Donc il faut aussi faire très attention... Euh, avec quoi on joue hein, parce que c'est pas non plus euh, c'est pas des orages euh, c'est pas justement ces orages de tous les jours c'est des orages qui peuvent rester stationnaires sur, sur, la, sur la, la ville ou le secteur pendant des heures ça peut déverser 300, 400, 500 mm d'eau et puis là ça crée énormément de ruissellement et ça peut emporter les voitures, les personnes ça peut être vraiment très très dangereux si on gère pas le, correctement cette chasse C'est pas grave les gars. Mais oui, mais bon, on est dans la chasse Oh, oh my gosh! Oh, c'est bon, fini, fini pour la bagnole. Allez, voilà. allez, allez on continue, on continue. Sache. On continue. Oh. Oh. Continue. Oh. À l'opposé, sens inverse de la graine. Continue. Okay. Trace. dois s'en mettre. Tu dois s'en mettre. Tu dois C'est pas grave. Oh. continue. Oh my gosh! Allez! Oh. alors j'essaie de faire le plus attention possible mais parfois on, 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 comme on dit on fait pas d'omelette sans casser deux disons que j'essaie quand même de pas me retrouver dans des situations trop difficiles disons que les, les, la tornade en elle même elle me fait pas vraiment peur parce que on la voit venir dans le sens que voilà elle, elle est là, elle se rapproche ce qui je trouve le plus dangereux pour moi dans la chasse autorale c'est la foudre en fait euh, parce que la foudre elle prévient pas là où elle va tomber c'est instantané. Euh, quand elle vous tombe dessus, euh, ben vous êtes mort, <rire> enfin ou en tout cas vous avez, vous avez de sérieux problèmes. Disons, c'est de ça que je me méfie plus que que de la tornade. L'autre danger, effectivement, comme je vous en ai parlé, c'est du, c'est l'eau en fait, la, la rapide montée des eaux. Mais ça, on peut aussi gérer en évitant de se mettre le long d'un lit de rivière ou d'essayer de traverser une route inondée euh, en pensant que ça pourrait aller, alors qu'il y a déjà 40 cm d'eau qui sont en train de ruisseler sur la route et, et même avec 30 cm d'eau un peu boueuse on peut déjà commencer à emporter un véhicule en fait, l'air de rien on a on dira je vais peut-être réussir à traverser puis en fait il euh, y a des automobilistes qui sont à voir bêtement comme ça ils veulent absolument rentrer chez eux il y a, y a un bout de route qui est inondé parce qu'il y a il y a un bout de rivière qui commence à déborder, et puis ils, ils essaient de passer, puis d'un coup la voiture commence à partir, et puis là c'est foutu quoi. Donc euh, voilà, évitez de faire ce genre de, de, de stupidité, mais j'ai failli le faire moi-même euh, il y a 3-4 ans, euh, lors d'un orage, euh, c'était vers Livourne en Italie, on avait, avec des amis, on avait euh, photographié un bel orage nocturne, pratiquement stationnaire, avec 50 minutes de foudre intensive, vraiment un truc de fou. Et puis à un moment donné, la pluie a commencé à arriver sur nous, donc le s'est décalé vers nous et on, on est parti, on s'est décalé vers le sud. Et puis on s'est arrêté dans une station service. Et là, je me suis dit, mince, je trouve plus mon objectif, le 50 mm Zeiss. Et je dis, euh, oh purée, je l'ai laissé, euh, laissé sur le muret là où on était en train de, de shooter. Euh, il faut que j'y retourne. Et puis. Euh, le problème, c'est que pendant ce temps, ben, l'orage avait bien avancé. Puis alors, j'ai dit, oh, dit à mes potes, bon attendez-moi, enfin, si ça vous dit, attendez-moi dans le parking, puis je vais aller, je vais aller chercher. Et euh, je suis parti, puis je suis entré dans l'orage. Puis là, c'était vraiment un déluge complet. Il faisait nuit en plus. Donc, euh, et puis là, la, la route, en fait, on était passé avant. Elle commençait déjà à être obstruée avec des morceaux de la pierraille qui étaient entraînés par le ruissellement. Puis à un moment donné, il y avait vraiment des gros blocs déjà sur la route. Puis à un moment donné, je traverse, je vois... Et, il y avait vraiment euh, ouais, 30, 30 cm d'eau sur la route, puis euh, il y avait une autre voiture à côté devant moi, qui, qui, c'est une Fiat Panda qui attendait, puis, euh, puis d'un coup je vois une voiture qui arrive dans l'autre sens, puis qui traverse. Alors je dis Bon, bah, si elle a réussi, bah, je, vais, je vais y réussir. Alors je me lance et puis je, je traverse. Et à un moment donné, j'allais presque un peu trop vite, puis il y a bon, l'eau qui, qui commençait à passer par-dessus le capot de la voiture. Et puis là, c'est le risque de noyer le, le moteur, en fait, du véhicule. Donc j'ai ralenti un petit peu. Et puis j'ai réussi à passer. Et puis, mais là, il, il y avait de nouveau encore de l'eau de, de, de sur la route. J'ai poursuivi pendant peut-être 500 mètres. Puis après, là, je me suis retrouvé de nouveau avec énormément d'eau qui ruisselait devant moi, comme un, il y avait pratiquement un fleuve devant moi. Donc là, impossible d'avancer, puis je voyais que de l'autre côté il y avait des gyrophares, il y avait la, la police, enfin il y, avait, il y avait quelque chose de l'autre côté, donc là je me dis bon, je vais jamais arriver au muret où j'ai laissé mon objet, puis je fais demi-tour, et puis là je fais demi-tour, puis, a... puis quand j'arrive au même endroit où j'ai traversé avant, l'eau elle avait monté encore davantage parce qu'il n'avait pas arrêté de pleuvoir, en fait puis la, la Fiat Panda elle était plus là, elle s'était barrée, donc j'étais totalement seul là. Et puis, je me suis lancé, quoi. J'ai vite à la bonne vitesse. Puis, je sentais que ça, je roulais sur de la pierre. Hein. J'avais peur de péter la, la voiture, en fait, de, de, de taper sur un bloc. Ou... Puis, finalement, je suis passé, mais bon, limite, limite, limite. Et après, je suis arrivé, euh, mais vraiment tremblant, là, où sur le parking, il y avait mes amis qui m'attendaient. Puis, euh, puis, je dis, bon, je ben, j'ai pas chopé l'objectif. Enfin, ben, tant pis, quoi. Et puis, là, on a, on a dû partir, parce que là, la pluie, elle est arrivée aussi sur le parking. Et puis, euh, tellement tellement rapidement qu'il y avait déjà l'eau qui commençait à refluer des bouches d'égout. Donc ça commençait à faire des jets d'eau, donc il fallait vraiment partir vers, vers le sud. Puis on, est, on, on a fait ouais, 40 km puis on s'est arrêté dans une station service. Puis là, en cherchant autre chose dans mon sac, j'ai trouvé en fait... Euh, L'objectif, il était dans le sac, il était sous un autre objectif. J'avais mal regardé en fait dans la... Dans la puis en fait, j'ai pris un risque pour rien, quoi. C'est comme ça qu'on fait des stupidités parce qu'on a un but, on veut absolument le, le comment dire l'atteindre et puis euh, et là on, on peut on peut prendre des risques vraiment euh, démesurés par rapport à je veux dire mourir pour un objectif c'est un peu voilà euh, c'est des, des, des erreurs qu'on peut faire euh, voilà c'est ce genre de, de choses qui peut arriver à, à, à un chasseur en fait de, de, de vouloir trop euh, comment dire euh, atteindre un but ça peut moi c'était l'objectif mais ça peut être autre chose ça peut être de filmer l'orage au plus près ou la tornade au plus près et là on prend des, des risques il y a des il y a des chasseurs qui aiment bien aller vraiment à 100 mètres de la tornade qui taquine la tornade en permanence en fait et je dirais que en faisant ça ben la question c'est pas de savoir si si un jour ils vont ils vont se faire choper par la tornade mais c'est plutôt quand parce qu'il suffit d'un d'un petit incident, de n'importe quoi, comment dire, une panne de véhicule, un pneu crevé, euh, la route boueuse, et puis euh, vous, vous faites choper par la tornade. Et donc, c'est arrivé déjà à des chasseurs, et ça arrivera de nouveau à, à des chasseurs. Bon, j'espère pas moi, mais, mais, mais voilà. Je... Mais on ne peut pas tout contrôler. De toute façon, on, on est face aussi à... à... Bah, L'orage, c'est vraiment une machine atmosphérique euh, phénoménale, puis d'une extrême puissance. Donc, on est, on est vraiment tout petit en fait face à ce genre de, 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 de choses. Et on joue avec quelque chose qui est bien plus fort que nous en fait. Hein. Donc, euh, on n'a pas le droit vraiment à, 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 trop à l'erreur, disons. Si on s'approche trop d'une un, tornade ou d'une voilà, zone où il pleut beaucoup, bah, on peut se retrouver dans des situations euh, difficiles et même, euh, voilà, ça peut très très mal finir. Euh, le problème, c'est que quand on, on vit l'orage, ça, ça passe tellement vite, on en, des fois, on n'en profite pas vraiment. Donc, euh, le re, pouvoir le revoir, revoir la, la scène, euh, pour moi, c'est important. Euh, et et d'ailleurs, j'ai commencé plutôt avec la vidéo, en fait, parce que la vidéo, quelque part, elle retranscrit une certaine atmosphère, le, le, le déroulé des, des, des événements et donc au début j'étais plutôt vraiment dans, dans la vidéo j'ai même acquis des caméras euh, professionnelles pour pouvoir mieux capter la chose parce que le problème avec l'orage c'est une lumière très changeante, très contrastée donc il faut vraiment un matériel qui puisse gérer en fait ces, ces fortes variations de lumière une petite caméra elle a de la peine, euh, l'image est souvent soit cramée, soit sous-exposée enfin c'est pas du plus bel effet et donc, je m'étais équipé avec des caméras, même avec à l'époque, c'était des caméras d'épaule en fait. C'était des grosses caméras qu'on posait ici comme ça. Parce qu'il faut des caméras avec des gros capteurs euh, qui gèrent bien les fortes euh, amplitudes de, comment dire, de, de luminosité. Et à l'époque, c'était seulement les caméras d'épaule qui pesaient à peu près 10-15 kg qui étaient capables de faire ça jusqu'en ouais, 2006-2007. Et puis après, au-delà, j'ai pu tomber sur des caméras plus petites. Et puis finalement, il y a eu euh, cette sorte de mini-révolution, ça va être en 2009, avec la sortie d'un appareil photo qui faisait aussi vidéo, euh, et de bonne qualité. Pour ne pas le nommer, c'était le Canon 5D Mark II, en fait. Et puis là, c'est un petit peu, voilà, c'était la révolution vidéo, et en plus, ça avait un gros capteur, donc ça gérait bien les différences de lumière. Et donc en ayant ce, cet appareil photo qui faisait de la vidéo, bah, j'ai commencé aussi à faire plus de photos. J'avais quand même un appareil aussi photo à côté, mais ce c'était pas le premier usage. Je dirais, euh, j'étais vraiment plus vidéo. Et puis progressivement, j'ai glissé en fait euh, vers euh, plus vers la photo et j'ai presque abandonné, on va dire, la, la, la vidéo. Et j'ai eu envie de, ouais, quelque part, la, la photo, elle donne aussi une autre ambiance, une autre, euh, comment dire. Euh, la qualité aussi de l'image est meilleure, je pense aussi, par rapport à la, à la vidéo. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. La définition de la vidéo était moindre et puis la, 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 la photo, il euh, y avait quand même plus de, de, de pixels. Et, et ouais, petit à petit, je suis tombé, en fait, dans le, comme ça, dans le monde de, de la photo. Et puis à force, ben, j'ai essayé de soigner les compositions, en fait, euh, pas juste filmer bêtement l'orage. Euh, parfois qu'il peut se suffire à lui-même quand il est spectaculaire, mais aussi de, de, de composer avec l'environnement de l'orage. Et ça, je trouvais que c'était important. Avec, avec l'appareil photo, ben, j'ai commencé à le faire de, de plus en plus, en fait. Et, et d'ailleurs, maintenant, je le fais tout le temps, en fait. Quand je photographie l'orage, c'est presque un réflexe de, de, de trouver une compo, en fait, avec quelque chose. On n'y arrive pas toujours, parce que des fois, on arrive au dernier moment, euh, comme on ne gère pas toujours super bien la chasse. Ben, enfin j ai, j ai, j ai, je me suis arrêté une fois sur carrément sur euh, comment, pas la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute mais une, une des niches pour faire une photo parce que j'avais pas d'autre solution c'est pas l'idéal, c'est pas, pas vraiment secure, c'est pas recommandé par la police mais voilà, euh, je l'ai fait en Italie et, et en faisant comme ça même j'ai pu composer avec les voitures qui arrivaient ça faisait aussi une, une compo en fait c'est pas celle que je voudrais mais, mais voilà on essaie de faire une prise de vue soignée Il y a aussi d'autres manières de, de chasser, pas seulement, euh, comme on dit, je distingue plusieurs types de chasse, la chasse à l'américaine, c'est-à-dire que vous suivez l'orage qui se déplace. Puis il y a aussi la, la chasse au spot. Vous pensez que un orage va passer, par exemple devant la ville de Neuchâtel, ou donc vous montez sur une hauteur que vous connaissez bien vous, et vous savez comment vous allez faire votre compo si l'orage passe devant. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Il y a aussi ce, cette technique-là que j'ai. Euh, par exemple, je chez moi, je monte sur le Salève euh, qui domine Genève. Et puis, je, voilà, je, la, 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 on voit toute la, la, la plaine en bas. Et puis, on peut avoir les impacts de foudre, voir l'impact sur les maisons, sur les, sur les objets. Parce que c'est ça qui est aussi, euh, pour moi, qui me fascine. C'est l'action de l'orage sur son environnement, en fait. Ou l'action de la tornade sur son environnement. Par exemple... Euh, quand je vois une image d'une tornade qui se balade dans un, au milieu des arbres, des maisons, on voit les, les arbres qui sont couchés, qui sont penchés vers la tornade, qui sont agités comme ça, et puis à un moment donné, elle arrive sur l'arbre, elle l'arrache, elle puis l'arbre s'envole, et, et d'autres résistent plus ou moins bien à la tornade. Donc vous voyez une maison qui se désintègre, enfin voilà, c'est la manière dont la tornade agit sur son environnement, je trouve fascinant. Bon, après, c est, c est... je ne suis pas en train de me réjouir de voir les, les maisons dé détruites. En général, je, je dis à des amis souvent, quand je chasse, j'aimerais bien voir une, une vieille ferme abandonnée se faire... Là, ce serait joli parce qu'en plus, elle est à l'abandon donc elle ne sert plus à grand-chose. Et ça ferait, ça ferait quelque chose de spectaculaire à, à voir et surtout voir comment ça... La tornade euh, agit sur, ce, sur cet objet-là, en fait, euh, ou n'importe quel objet qu'elle, quelle rencontre. Mais, mais c'est vrai que je ne cherche pas des tornades en, en, en zone urbaine, ça, c'est pas trop mon truc, en fait. Euh, et heureusement, c est, c est, ça, ça reste finalement assez rare, en fait. Euh, sur l'ensemble de toutes les tornades qui ont lieu, par exemple, aux États-Unis, c'est un faible pourcentage, en fait, qui. Qui atteint les villes, les zones habitées.
0: Le travail de Dean a donné naissance au livre Chasseur d'orage, édité par la Salamandre. Le photographe nous dévoile les coulisses des clichés les plus marquants de cet ouvrage.
1: Un jour, il euh, y a, a quelqu'un de, de la salle à qui me contacte et, et puis qui me dit euh, Voilà, on a une revue. Euh, et puis on, on a fait un, un article sur vous avec les photos. Et je dis Bon, ok, parfait. Euh, donc on a fait cette publication et puis manifestement ça a plu. Et puis après, la personne euh, revient vers moi et dit Mais, mais, Dean, euh, ça te dirait pas de faire un bouquin Un livre avec toute les, la matière que tu as et Là, j'ai pas le temps. <rire> j'ai pas le temps. En plus, j'avais une formation professionnelle en Angleterre à cette période, donc j'avais encore moins le temps. Et puis, euh, il me dis, bon, un peu déçu, ok, mais... Puis après, il est revenu, la personne est revenue à la charge, Mais, mais sache que, voilà, on, on va pas le faire demain, on te laisse le temps qu'il faut, voilà, on va le construire ensemble. Fin... Puis finalement, il a réussi à me convaincre de, de, de me lancer là-dedans, dans cette aventure, en fait, hein et je veux dire je ne regrette pas parce que c'est vrai que c'est une sacrée aventure c'est beaucoup de travail mais j'ai pu en quelque sorte mettre mes tripes en fait là dedans euh, et je, alors que je ne pensais pas du tout euh, j'ai vraiment eu la liberté de faire pratiquement comme je voulais en fait hein, le, le livre de construire euh, la manière dont nous voulais et mettre où est-ce que je voulais mettre dedans en fait. La photo de la tornade de Campo, c'était une journée particulière. C'était une tornade peut-être une des plus belles que j'ai jamais vues et qui reste encore à ce jour une des tornades, je dirais, dans le top 5 des tornades de ces 30 dernières années en matière d'esthétique. On arrive pile poil sur, sur le, le la supercellule qui était déjà bien formée. Et puis là, elle a produit tout de suite une, une première tornade. Donc, on était déjà content. Là, c'était 14h45, je me souviens exactement l'heure. Et puis après, cette, cette, cet orage, en fait, euh, il, il avançait vraiment très, très lentement à 10, 20 km h Donc, on y allait tranquille. On pouvait même à un moment donné se poser, s'asseoir, puis observer la, la, la chose. Donc, on a, on a joué en fait avec cet orage pendant le reste de l'après-midi, ça a essayé de faire d'autres tornades, en fait ça faisait ce qu'on appelle des tubas, c'est des, des tuyaux qui descendent mais qui n'arrivent pas le, à toucher le sol, mais vraiment des gros et puis vers 19h30, il y a de nouveau un autre tuba qui se forme, puis on s'est dit bon s'il touche le sol c'est déjà pas mal puis ok, il commence à toucher le sol et puis après non seulement il touche le sol, mais il commence à s'élargir là il est resté, puis c'est renforcé, puis là on n'y croyait pas c'était la tornade comme les comme les enfants le, le, le dessinent, c'est la tornade naïve en fait. Euh, on demande à un enfant Tu dessines la tornade Mais il dessine ce genre de choses. Et ça a duré 40 minutes. La deuxième, c'est la, la photo avec. On voit une supercellule avec un, un éclair énorme ramifié devant, qui sort de la supercellule. C'est la supercellule, supercellule d'Arcadia dans le Nebraska. Et puis c'est vraiment, ouais, c'est une des photos, euh, je dirais, les plus emblématiques, en fait, de, de, de ce que j'ai chassé euh, ces dernières années. Parce que j'ai à la fois un magnifique coup de foudre, ramifié comme on les aime, mais avec une structure euh, nuageuse, démente, en fait, avec un, comme une sorte de toupie euh, vraiment magnifiquement sculptée. Euh, c'est ce que la nature peut faire de mieux en plus c'est une cellule qui n'a pas fait de dégâts qui a même, elle n'a même pas fait de tornade En fait, celle-là on aurait pu penser qu'elle fasse une tornade et en fait non euh, elle, elle, elle a circulé en terrain euh, en race campagne pratiquement et, et c'était vraiment euh, quelque chose de fabuleux à, à, à voir, à photographier en plus, elle se déplaçait lentement, donc on a pu se positionner correctement et c'était vraiment le, le top. Et d'ailleurs, pour revenir à l'autre tornade, enfin, la tornade de Campo, elle était aussi en race campagne, c'est-à-dire, elle n'a fait aucun dégât, rien du tout. On... Le seul peut-être petit regret que j'ai pour, le... pour revenir à la tornade de Campo, c'est que j'aurais pu me rapprocher davantage, aller plus proche, mais que... ah, sur le moment, on ne sait pas combien de temps la tornade va durer. Donc, euh... en général, une tornade, ça dure quelques minutes en moyenne. Ça dure rarement 40 minutes, hein. Mais voilà, après coup, on se dit oh, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais bon, voilà, sur le moment, on, on l'a laissé s'approcher de nous. Après, on s'est un petit peu éloigné quand a, on a vu que le vent se renforçait. Mais voilà, c'est des, toujours des, ça nous incite à faire mieux pour la prochaine fois, en fait, à peut-être mieux gérer la chasse ou, enfin, tel qu'on l'estime, nous, quoi. Voilà. J'essaie de, au travers des photos, de de restituer le, ce que me fait l'orage, en fait. Euh, je sais pas si j'y arrive, hein, mais voilà, c'est un peu de transmettre l'essence de l'orage, l'essence voilà, de la tornade. Je sais pas, quand je vois un orage, ça me fait des frissons, des choses comme ça. Et quand, si la photo que je fais me fait pas des frissons, pour moi, elle est ratée quelque part, elle est... Il, elle doit transmettre cette émotion que je ressens quand je suis devant le, le, le phénomène. C'est ça le... Et c'est ma manière de, de voir la chose, en fait. Voilà. De, il faut qu'il y, qu y ait une émotion. Euh, et euh, C'est pas toujours facile de restituer. Euh, on voit un phénomène, on ressent cette émotion, puis après on voit la photo, puis... Il manque quelque chose, ou voilà, quelque chose qui fait que l'émotion elle passe pas, ou le, le phénomène il n'est il pas tel que je l'ai perçu sur, enfin, sur la photo. Ça peut arriver aussi, hein. c'est comme ça. Mais d'une manière générale, j'arrive, enfin j'espère arriver à, à, à restituer cette émotion et la transmettre au, à ceux qui, qui, qui regardent mes photos, en fait, qui, regardent mon, ou qui lisent mon livre, voilà et aussi une photo pour moi elle doit, elle doit réussir, elle devrait presque se passer de... je ne devrais même pas avoir à commenter la photo quelque part euh... par exemple l'autre jour justement j'ai filmé cette tornade dans le Piémont qui n'était pas vraiment condensée donc elle était semi-visible euh... donc je me dis ça c'est une photo qui n'est pas vraiment réussie mais je l'ai quand même montré pour, comme témoignage euh... par contre il y avait une autre photo où on voyait non plus pas la tornade mais on voyait le le mouvement, ça, Même sans qu'il y ait le mouvement, ça donnait le mouvement de la chose. Puis là, pour moi, c'était une photo réussie, quelque part. Et on, on sentait la puissance de l'orage. Elle, elle restituait la puissance de l'orage et, et, et son... Comment dire sa, sa, ouais sa force. Enfin, voilà. on, on, pour moi, c'était une photo réussie, même si on ne voyait pas forcément une tornade dessous. Donc... Euh, donc c'est pas forcément l'objet qui est représenté qui va faire que la photo elle a cette puissance euh, comment dit, émotionnelle qu'elle peut. Voilà.
0: Découvrez les photos de Dingil dans le livre Chasseur d'orage. Un ouvrage à commander sur boutique.salamandre.org.